0: DGP Talk, to jest podcast 10 świat przy mikrofonie Jakub Kaprzewskiej. Zacznijmy może od szybkiej wyliczanki. Algieria, Boliwia, Chile, Egipt, Ekwador, Etiopia, Francja, Gwinea, Haiti, Hiszpania, Honduras, Hongkong. Indie, Irak, Kazachstan, Katalonia, Liban, Pakistan, Sudan Południowy, Wenezuela, Wielka Brytania, Zimbabwe. Co łączy te wszystkie kraje? Ano fakt, że w każdym z nich na przestrzeni ostatniego roku doszło do protestów społecznych na dużą skalę. Protestów, rozruchów, walk ulicznych nierzadko z siłami porządkowymi. Ponieważ w ciągu ostatnich kilku miesięcy liczba tych protestów znacząco wzrosła, zaczęły przybierać na sile, politolodzy na całym świecie zaczęli zadawać sobie pytanie, co właściwie je łączy. Czy fala niezadowolenia, jaka przetacza się przez świat w 2019 roku, ma w sobie coś szczególnego? Czy jest to może po prostu pewien statystyczny wybryk, pewne odchylenie od normy, od po prostu ulało się ludziom w tym roku trochę bardziej, a w przyszłym roku już będzie spokojniej. To nieoficjalny hymn Hongkongu, do którego muzykę skomponował i napisał słowa anonimowy autor, znany tylko i wyłącznie pod pseudonimem. Tomas, zaczynamy od Hongkongu, dlatego że jest to miasto, które od kilku dni zna, znowu jest sparaliżowane bardzo silnymi protestami, silniejszymi niż w ostatnich miesiącach. Studenci jednego z uniwersytetów zabarkadowali się na kampusie, sięgnęli po wszystko, co mieli pod ręką, stały do ping-ponga, doniczki z kwiatami, meble, sprzęt sportowy. Dotychczasowe uzbrojenie składające się głównie z masek gazowych, robionych z byleczego pancerzy chroniących przed gumowymi pałkami i strzałem z amunicji, oczywiście nieostrej. Studenci zaczęli uzupełniać oce główki, płytki ceramiczne, budują nawet łuki, koktajle, mołotowa, to wszystko, aby móc stawić czoła siłą porządkowym, które są wysyłane do walk z nimi. Dzieje się jednak nie tylko w byłej brytyjskiej kolonii. Rozruchy trwają także na ulicach Santiago. Jest to stolica Chile, w której ludzie wyszli na ulicę jakiś czas temu. Władze musiały na skutek bardzo silnych protestów zrezygnować z organizacji dwóch ważnych międzynarodowych wydarzeń, m.in. Między Szczytu Klimatycznego. Co więcej, ludzie wciąż protestują na ulicach Libanu, a nie dalej jak wczoraj na ulicach Iraku znowu zginęli ludzie. Cztery osoby, ofiary śmiertelne, 50 osób rannych. No i oczywiście pytanie brzmi, czy te wszystkie protesty coś ze sobą łączy? Przede wszystkim podatny grunt praktycznie w każdym zamawianych krajów występują warunki, które bardzo sprzyjają temu, aby ludzie wychodzili na ulicę. A więc przede wszystkim panuje w nich wysokie bezrobocie. I Irak, i Pakistan są tutaj doskonałym przykładem, jak również Liban. Rosnące koszty utrzymania, zmęczenie brakiem perspektyw, coraz głębsze nierówności, czyli w każdym kraju oczywiście jest grupa ludzi, którym się powodzi. Problemem oczywiście jest ta reszta, której nie powodzi się już tak dobrze. Skórą powładzę. Te wszystkie elementy wciąż stanowią niezwykle żyzny podkład dla rosnącego niezadowolenia społecznego. Kiedy młoda populacja zderza się z kiepskimi realiami na lokalnym rynku pracy, to jest to praktycznie gwarancja problemów i czego właśnie doskonałym przykładem są Liban, Pakistan i Irak. Doszło do tego, że władze tego ostatniego, władze w Bagdadzie, stwierdziły niedawno z rozbrajającą wprost szczerością, że nie były przygotowane na aż tak liczne roczniki wchodzące na rynek pracy. Irak jest bardzo młodym krajem, Prawie połowa populacji, nie ma tam jeszcze 30-35 lat, bezrobocie wśród osób młodych sięga 30%, co oznacza, że po prostu albo żyją na koszt rodziców, nie są się w stanie samodzielnie utrzymać. To oczywiście wzbudza niezadowolenie i wyprowadza ludzi na ulicę. Ale wyprowadzić ludzi na ulicę mogą też grzechy władzy. I tutaj doskonałym przykładem jest były już prezydent Boliwii, Evo Morales, który chciał zagwarantować sobie reelekcję na stanowisko prezydenta kraju i niestety machinacje przy urnach wyborczych i organizacji wyborów wyszły na jaw, co bardzo się nie spodobało w tym południowoamerykańskim kraju. Ludzie wyszli na ulicę, zaczęli stawiać barykady. Od prezydenta odwróciły się służby porządkowe, skutkiem czego ten złożył urząd, poprosił o azyl w Meksyku. Meksyk azylu udzielił. Były już prezydent, przybywa w tej chwili na terenie tego środkowoamerykańskiego kraju. Inny przykład, również z Ameryki Środkowej, Haiti. Niedawno ludzi na ulicę wyprowadziły braki w dostawach najbardziej podstawowych artykułów, chodzi mianowicie o paliwo i wodę pitną. Niemniej jednak do niezadowolenia również przyczyniła się endemiczna wprost w tym kraju Korupcja wszechogarniająca. W maju specjalna komisja opublikowała raport, z którego wynika, że bardzo niewielka część środków pomocy międzynarodowej trafia i jest wykorzystywana do realizowania inwestycji na terenie Haiti. Chodzi mianowicie o kwotę 2 miliardów dolarów, astronomiczną jak dla takiego kraju, którą Haiti otrzymuje w ramach programu PetroKaribe. To jest taki specjalny program pomocy międzynarodowej, który prowadzi Wenezuela. Został wprowadzony przez poprzedniego prezydenta Hugo Chavez'a. Prezydent Jovenel Moise, który obecnie sprawuje władzę na Haiti, został wymieniony w tym raporcie jako jedna z osób, która mogła dokonywać zagarniania środków z pomocy międzynarodowej. To wszystko sprawia te wszystkie problemy, o których powiedzieliśmy. Bezrobocie, brak perspektyw, niemożność znalezienia pracy, niski wiek, nuda często nawet, tak? Korupcja, e, słaby tak zwany governance, czyli po prostu zarządzanie strukturami państwowymi, tworzą bardzo, bardzo żyzny grunt dla protestów i sprawiają, że często wystarczy niewielka iskra, żeby wyprowadzić ludzi na ulicę. I tak na przykład w Chile punktem zapalnym stała się podwyżka cen biletów na metro. W Ekwadorze protesty wybuchły przy okazji próby zniesienia dopłat do paliwa, bardzo ważnego elementu tamtejsze, w tamtejszym kraju, elementu systemu zabezpieczenia społecznego. Pretekstem dla Hongkongczyków z kolei była próba wprowadzenia prawa Konkretnie przepisu, który umożliwiałby ekstradycję osób skazanych w Hongkongu do Chin kontynentalnych. Hindusi z kolei w tym roku wyszli na ulicę, hinduscy rolnicy, wyszli na ulicę, kiedy w kraju zaczęła drożyć cebula. Niby nic, ale jest to warzywo bardzo ważne dla lokalnej kuchni i podstawa tamtejszej diety, więc jego cena jest absolutnie strategiczna z punktu widzenia kraju. Z kolei w Libanie Goryczy przelała próba wprowadzenia podatku od połączeń przez komunikatory internetowe, takie jak WhatsApp. I teraz w kraju, w którym prawie jedna trzecia populacji żyje poniżej progu ubóstwa, definiowanego jako 4 dolary dziennie, próba wprowadzenia podatku, który kosztuje 6 dolarów, może zakończyć się wybuchem społecznych niepokojów. To protestujący libańczycy śpiewają piosenkę Baby Shark. kobiecie w samochodzie, uwięzionej w samochodzie z dzieckiem, która niechcący wjechała w protestujący tłum i kiedy chciała zasygnalizować demonstrantom, że przestraszyli jej dziecko, ci skupili się wokół samochodu i zaczęli śpiewać tą piosenkę. Libańskie protesty również padły na pewien podatny grunt. Parę miesięcy temu okazało się, że były już premier kraju, Saad al-Hariri, przekazał w formie podarków e, południowoafrykańskiej modelce Candice van der Merwe podarki o wartości 16 milionów dolarów. I szef rządu nie złamał żadnego prawa e, robiąc ten prezent czy też prezenty południowoafrykańskiej modelce, dlatego że po pierwsze zrobił to przed objęciem urzędu, a po drugie jest dosyć majątnym człowiekiem, więc stać go na taki gest. Niemniej jednak prezenty o wartości 16 milionów dolarów w kraju, gdzie 1 czwarta ludności żyje za 4 dolary dziennie, mogła się nie spodobać, tym bardziej, że Hariri poznał Vandermeerwę nie w jakimś bejruckim pubie, ale na Seszelach, a konkretnie w resorcie The Plantation w 2012 roku, kiedy modelka miała lat 20, a były premier miał lat 43. Co więcej, bardzo często na żywotność protestów wpływa. Kiepska reakcja ze strony władz. Tutaj z kolei doskonałym przykładem jest Irak, gdzie władza wysłały siły porządkowe do tego, żeby okiełznać protesty. Siły porządkowe niestety użyły broni z ostrą amunicją, w wyniku czego zginęło kilkanaście osób. Wywołało to wściekłość wśród ludzi, którzy zaczęli się domagać tego, aby została powołana specjalna komisja śledcza i żeby osoby odpowiedzialne za wydanie takiego rozkazu poniosły polityczną odpowiedzialność. I stała się rzecz dziwna. Władze zamiast zrealizować ten postulat protestujących i w ten sposób wybić im z ręki ten argument, przez jakiś czas szły w zaparte i nie chciały powołania żadnej komisji śledczej, co jeszcze bardziej rozsierdziło protestujących. Oczywiście protesty w Bagdadzie wciąż trwają. Tutaj dobrym przykładem jest również Hongkong, gdzie przez długi czas egzekutywa, władze byłej brytyjskiej kolonii nie reagowały praktycznie, nie wychodziły z żadnymi postulatami do protestujących. Właściwie dalej nie wychodzą, poza wycofaniem feralnego prawa ekstradycji, skutkiem czego protesty również dalej trwają. I teraz pojawia się pytanie, czy te wszystkie protesty, czy jest jakiś Jeden albo kilka elementów, które je łączą, głowią się na tym eksperci z całego świata. I na przykład brytyjski historyk i felietonista dziennika The Times ma taką teorię, że protesty teraz wybuchły, ponieważ mamy bardzo dużo, na świecie jest bardzo dużo studentów studiów wyższych. To Francja w 1968 roku, jak dobrze pamiętamy, główną rolę w ówczesnych protestach grali właśnie studenci. I Nijal Ferguson zwraca uwagę, że wielokrotnie już y, duże ilości wyedukowanych osób były wskazywane jako jeden z czynników zapalnych do masowych ruchów protestu na całym świecie. Przypomina książkę, która próbowała tłumaczyć na przykład Wiosnę Ludów z 1848 roku, a która nazywała się The Problem of an Excess of Educated Men in Western Europe, czyli Problem ze zbyt dużą ilością wyedukowanych mężczyzn w zachodniej Europie, 1800-1850, autora, który nazywał się Lenore o Boyle. I O'Boyle właśnie mówił, że dlatego doszło do rewolucji w Europie w 1848 roku, ponieważ było zbyt dużo wyedukowanych mężczyzn, a za mało prac, do których oni mieli kompetencję, czego efektem był właśnie społeczny niepokój. Gwałtowne protesty społeczne pod koniec lat 60. w podobny sposób tłumaczył historyk Norman Stone. I teraz Ferguson powtarza argument, mówiąc takimi słowami. I zgadnijcie co? Znów nam się udało, ale tym razem na znacznie większą skalę. W każdym kraju, gdzie w ciągu ostatniego roku doszło do protestów na dużą skalę, wskaźnik uczestnictwa w edukacji wyższej znajduje się na rekordowym poziomie. I podaję przykłady. Korzystając z danych Banku Światowego pokazuje różnicę między wskaźnikiem osób uczestniczących w edukacji wyższej między 1980 a 2016 rokiem dla kilku krajów. I tak na przykład w Chile wzrósł z 18% do 90%, w Ekwadorze z 25% do 46%, w Egipcie z 15% do 34%, we Francji z 34% do 64%, w Hongkongu z 13% do 72%, w Libanie z 32% do 38% to najmniejsza akurat zmiana. Oczywiście Ferguson nie jest jedyną osobą, która stara się tłumaczyć i szukać jakichś elementów wspólnych między tymi wszystkimi protestami. Dominique Mouassier z Instytutu Montaigne w Paryżu stawia inną tezę. A mianowicie, że elementem łączącym wszystkie protesty na świecie jest walka o godność. Autor tak pisze w komentarzu dla Project Syndicate. W 1968 roku, kiedy nie było problemów z pracą, ludzi na ulicę wyprowadziła kombinacja nudy i utopijnego rewolucjonizmu. W 1989 roku nadzieja na wolność i dostatek zmobilizowały ludzi i pomogły obalić komunistyczne reżimy. W 2019 roku rozpacz i gniew zastąpiły nadzieje i marzenia. Jeśli więc protesty te mają jakiś wspólny mianownik, to jest to właśnie pragnienie godności i szacunku. Ludzie wyszli na ulicę, ponieważ zbyt długo czuli się poniżeni, ignorowani i pogardzani przez nieodpowiedzialne, skorumpowane i odległe elity polityczne. Warto dodać tutaj, jako parę słów komentarza i uzupełnić słowa Młasiego, że pokolenie, które dzisiaj rozpoczyna studia, jest pokoleniem, którego największym historycznym wydarzeniem, które pamiętają, jest przecież globalny kryzys. I właściwie od tamtego czasu na przyszłość nie patrzymy gospodarczą świata, ze zbyt dużym optymizmem, na co oczywiście nałożył się problem związany ze zmianami klimatycznymi. W związku z czym ich perspektywa na przyszłość nie jest tak optymistyczna jak chociażby boomersów, czyli pokolenia powojennego, tudzież ich dzieci, wczesnych milenialsów, osób urodzonych ponad 30 lat temu. Inni eksperci nie pozostawiają wątpliwości, że fala protestów nie ucichnie. Tak na przykład prognozuje Arie Neyer. Założyciel organizacji pozarządowej Human Rights Watch, który mówi, że ludzie tak naprawdę nie mają innego wyjścia, jak protestować i demonstrować na ulicy, jeżeli w jakikolwiek sposób chcą, żeby ich niezadowolenie zostało dostrzeżone. Także w komentarzu dla Project Syndicate Nair pisze, że w jakim właściwie sposób Hongkongczycy mieliby zwrócić uwagę świata na próbę wprowadzenia przez tamtejsze władze niesprawiedliwego prawa pozwalającego na ekstradycję do Chin. No nie ma praktycznie innego sposobu niż zorganizowanie bardzo dużej, widocznej i przyciągającej wzrok i nagłówki medialne demonstracji. Jednocześnie Neyer mówi, że jest to obosieczna broń. Protest jest bronią obosieczną, dlatego że z jednej strony mamy pokojowych demonstrantów, ale z drugiej strony sytuacja w Hongkongu eskalowała na tyle, że jak już wspomnieliśmy, protestujący przygotowują koktajle Mołotowa, co tak jakby wpisuje się w narrację władz chińskich z kolei o tym, że manifestacje wcale nie są takie pokojowe, i wcale demonstranci nie mają dobrych intencji. Pytanie brzmi, czy te protesty mają szansę realną, coś zmienić? I tutaj odpowiedź jest raczej pesymistyczna, dlatego że dwa lata temu e, amerykańska badaczka, politolożka Erika. Chenoweth z Uniwersytetu Harvarda starała się właśnie podliczyć, jak często pokojowym ruchom oporu udaje się osiągnąć ich postulaty polityczne. I doszło do zaskakujących wniosków, bo o ile przez większość powojennej historii powojenne ruchy nieagresywne, pokojowe, udawało im się wywalczyć postulaty, wszystkie realizacje części, tudzież wszystkich postulatów, o tyle w ciągu ostatniej dekady skuteczność tego typu działań znacząco, znacząco zmalała. A ponieważ nie widać szybkich sposobów na poprawę najbardziej palących problemów bytowych w krajach, które dzisiaj płoną i gdzie ludzie wychodzą na ulicę, możemy się spodziewać, że końcówka 2019 roku, a być może nawet początek 2020 roku również będą gorące. To był podcast Dzieje się świat. DGP Talk, Jakub Kępszewski. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia za tydzień.